0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm-Pilen gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dag. Det er Radio Aardalen i skærn, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Ordalen. Mit navn er Bjarke nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken 13. søndag efter Trinitatis. Men før vi går til dagens tekst, vil jeg starte med at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Matteus Evangelis 20. kapitel, vers 20-28. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 882-83. Matthæus-Evangelis 20. kapitel. Og der står således: Da kom Sebadæos sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende: Hvad vil du? Hun sagde til ham: sig, at mine to sønner her må få siddet i de tre den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke, men siddet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre, men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, da vi være den første blandt jer, skal være jeres trald, ligesom menneskesøn ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Amen. En mor har omsorg for sine børn. Det mærker man i dagens tekst. Hun ønsker, at hendes to sønner skal blive til noget. Er det, at at de har vandret sammen med Jesus, at det må få betydning også i himlen, at de må få sæde ved hans højre og venstre side eller hånd i hans rige. Ja, vil et ønske om, at de skal blive berømt og berømmet af verden. Det ønske har denne moder. Hun ønsker brændende, at hendes sønner Jakob og Johannes skal nå noget. Hun ønsker det magt og ære. Hun beder ikke om noget for sig selv. Blot indirekte kunne man måske sige. Blot ved, at hendes afkom, hendes sønner, skal blive belønnet. Men kan hendes to sønner drikke det bære, som Jesus skal drikke? Det tror de selv, de kan. De ved ikke rigtigt, hvad de i grunden beder om. Og de skal heller ikke drikke det samme bære på samme måde som Jesus. For kun Jesus vil i egentlig forstand drikke Guds redde spærer, men afligt, indirekte skal disse to sønder også komme til at drikke et vrede spærer, verdens vrede spærer. Jesus derimod vil drikke Guds redde spærer, kunne man sige. Vrede spærer, hvad er det i grunden for noget? Her må vi tilbage i tiden omkring 700 år før Kristi fødsel. Tilbage til den gamle testamentlige profet Esaias, som netop taler om et vredensbære, som taler om et mørke, der omslutter Guds folk, der taler om en havet verden, der taler om en tid, der forandres. og Også vi, som mange år siden, lever på en måde i en tid, som er forandret. En verdensomspændende pandemi har havet og haver stadig. Ufattelige tragedier, ufattelige omkostninger, ufattelige mange tårer og knuste hjerter har den forvoldt. Og midt i al den smerte og lidelse, midt i alt det mørke og død, der kan man godt, selvom man er et gudsbarn, komme til at tænke, hvor er Gud i grunden henne? Hvor er den Gud, som ejer al magt i himmelen og på jorden? Og måske, måske vil nogen også tænke tanken videre, for vi tror på en almægtig Gud, en Gud, der ejer al magt i himlen og på jorden. Står han bag denne pandemi? Er det et kald til omvendelse? Ønsker han, at vi mennesker skal se, at vi er på afveje på vej bort fra ham, og derfor har brug for ham? Ønsker han derigennem at kalde en sådan frygtelig sygdom over os for at kalde os til sig? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvilken rolle Gud spiller i det hele. Jeg ved ikke for min del, om han forvolder den eller dele af den. Jeg ved ikke, om han blot tillader denne frygtelige haven og rasten. Men jeg er overbevist om, at Gud lader sin gode vilje føre igennem den. Jeg er overbevist om, at Gud kan virke godt af ondt. At Gud kan straffe et folk, et land, et menneske. Men dybest set ønsker han at gøre godt. At frelse os. Gud kan straffe et folk. Det vidner Guds ord om. Gud kan lade sin vrede komme over et folk. Selv sit elskede ejendomsfolk Israel. Det møder os hos profeten Esajas i det 51. 20. kapitel. Guds vrede storm. Guds vrede som hældes ud over Israel og som efterfølgende hældes ud over flere og flere mennesker og folk og riger. Når Esajas taler om vredens spær, så taler han frem i tiden i forhold til sin egen tid omkring 200 år fra sin egen tid, nemlig frem til det babylonske eksil og perserkongen Kyros, og dennes overtagelse af verdensmagten efter babylonerid og at folket skal vende hjem. Fordrevet fra hjemlandet på grund af falske profeter og tiltalende ugudelighed, Guds vrede spære sendes ud over folket som straf. Vredens spær, ramte Israel, men bliver givet videre til dets fjender. Og på en måde kan dette siges at pege fremad. Fremad mod en tid, en fremtid, hvor vredens spær skal skænkes ufortyndet til enhver fjende af Gud. Skal skænkes ufortyndet til enhver, der ikke ønsker at have med Gud at gøre. Guds vrede spær, skal skænkes til enhver, der... Med ord fra åbenbaringsbogens 14. kapitel tilbeder det sataniske dyr fra afgrunden. En hver, der tilbeder dyret, skal dø evigt, frygteligt. Mange i tidens løb er blevet forblændet, ja ført bort fra lysets og sandhedens vej. Ført bort fra Gud og ført mod afgudder og væk fra Gud og denne forførelse er langt fra altid til at gennemskue. Umærkeligt, stille og roligt, stykke efter stykke, kan man give køb på noget af Guds ord og Guds vilje, indtil man er kommet til at velsigne noget, som Guds ord er imod. Indtil man dyrker Gud på en måde, der har Guds ord imod sig indtil man ikke er dækket af Jesu rensende og frelsende blod, forført bort fra Gud, forført til at tjene mørket og dyrke afguder. Det kan, ikke mindst i vort samfund i dag, være svært at gennemskue, hvad det præcist er, man dyrker, hvad det er for en Gud, man dyrker, og det kan det også i kristne sammenhængen men det er farligt at fjerne sig fra Guds ord og Guds ords fundament. Det er farligt at lade noget andet end Guds ord styre, hvor kristne samvær og former. Der lurer den fare, den risiko, at man kan komme til at dyrke noget andet end Gud. Risikere at komme til at dyrke dyret fra afgrunden, ja den djævelske træhed og ende med at drikke vredens bære. At havne i fortabelsen. For altid og i al evighed underlagt Guds ræde og hans fortærende ild. Et mørke, der blot bliver mere mørkt. En smerte, der blot bliver mere smertefuldt. Frygteligt. Og derfor er det også menneskeligt set forståeligt, at nogle teologer og præster gerne vil have et opgør med denne bibelske og lutherske forståelse af den evige død for en hver, der ikke tror på Jesus. Disse teologer og præster forsøger at bekæmpe sandheden om frelse eller fortabelse, om evigt liv eller evig død. De vil gerne have et evigt liv for alle mennesker, men afviser et evigt helvede for ikke-troende mennesker. Men disse teologer og præster står her Guds ord imod. De står her hvor lutherske arv imod. Guds ord og vores luderske bekendelseskrifter, blandt andet den afspurske bekendelse artikel 17, taler om en evig pine uden ophør for en værd, der ikke ejer den frelsende tro på Jesus. Den evige død, den anden død, den evige ildsø, forsvinder ikke ved, at man benægter det. Det går ikke væk af, at man taler om, at de bibelske skrifter ikke er klare her, at de kan sige lidt forskelligt, at de lutherske skrifter ikke skal tages pålydende. For Guds ord taler, om den evige død, om Guds vrede spære. Og vredens spære er ikke forbundet med lys, men med mørke, ikke med liv, men med død. Det starter i Jesajas bog kapitel 51 med Israel, med Jerusalem, med byens fald. Guds vrede spære er uimodståeligt og ustoppeligt. Guds vrede verdens riger. Guds vrede spær gives videre, straffen føres videre, udbredes til flere og flere folk. Guds vrede straf, hans dom, kommer over folk og jorden, et aldrig ophørende mørke. Men midt i denne tilstand af straf, mørke og død, der, skimmer, der skimtes et lys, der skinner der et lys. Der er der noget, som ønsker at smadre mørkets slinker. Frygteligt er dette evige mørke. Grofuldt er det. Men der er en vej ud af dette mørke. Der er en vej bort fra den evige død. For på et tidspunkt, så sker der noget. Så fremstår der et menneske, ja, så fremstår det eneste menneske, der i sandhed kan drikke dette vredensbærer, nemlig Guds egen søn, Jesus. Gud og mand. Jesus, et menneske, der selv til sine venner udtaler, at han, at han alene er bestemt til at drikke dette vredens og straffens spærer. Det gør han, da to af hans disciple i dagens tekst ønsker at følge ham og få plads ved hans side. Deres mor ønsker, at Jakob og Johannes skal indtage herlighedens plads på Jesu højre og venstre side. Men Jesus bemærker, at de ikke ved, hvad det i grunden er, de beder om. «Kan I drikke det bære, jeg skal drikke?» som det lyder i den kommende søndags evangelietekst hos evangelisten Matthæus, det 20. kapitel. For når Jesus strikker Guds vredesbære, så tømmer han det. Ufattelig sorg, smerte og lidelse rammes han af, større end noget, vi kan forestille os. Han sluger al Guds guddommelige vrede over menneskets synd. Jesus drak Guds vredes bære. Han frygtede selv for dette bære, som han skulle drikke, skælvede i man i have. Jesus sjæl var fortvivlet til døden. Men han drak dette bære på Golgatas kors, fik Guds fulde vrede helt ud over sig selv, for at enhver, der tror ham ikke, skal rammes af denne vrede. Jesus alene gør dette, som den eneste sande Guds søn. Han alene bærer verdens synd på Golgathas kors. Han alene kan lide i vort sted. Han udgød sit eget blod til tilgivelse for vores synder. Han drak dette Guds fortærende spærer, denne flammende vredes ild, denne hellige og ophøde vrede over synden. Ja, dette vredensbær drak Jesus til bunds. Han tømte det, så er den hver, der tror ham, ikke skal rammes af Guds vrede. Men også Guds børn skal på en måde komme til at drikke et vredensbær. Johannes og Jakob fik at vide, at de skulle drikke Jesu bær, som det beskrives i dagens tekst. De skulle drikke det, ikke sluge det, som Jesus gjorde det, ikke sluge til bunden, som Jesus, kan man sige, men drikke af det, smage på lidelserne, når man følger Jesus i dette liv. På forskellige måder kan kristne blive ramt af dette verdens foragt og hån. På forskellige måder blev Johannes og Jakob ramt af verdens angreb på Guds ord og angreb på troen på Jesus. Johannes og Jakob levede forskelligt. Sandsynligvis, som den første af apostlene, så blev Jakob henrettet af Herodes med svær, som vi hører i Apostlenes gerninger kapitel 12, hvorimod Johannes måske levede et langt liv, led for Kristus, men led ikke døden for Kristus. Han døde måske i en høj alder i Ephesus, vi ved det ikke sikkert. Dog, uanset forskelligt liv, så tog de begge deres kors op og fulgte Jesus. På forskellige måder, ligesom også kristne i dag kan følge Jesus på forskellige måder. For nogle er det en kamp om liv og død, ja, kan ende med døden at stå fast på troen. I sommeren 2021 på Luthers missionsbiblejre på Hader Sleunis, inviteret af dansk Europamission, der mødte man et menneske, en præst og missionær, som kan siges at have drukket vredens bære, at have smagt verdens ondskab og spot ved at følge Jesus. Denne amerikanske præst og missionær blev i 2016 fængslet i Tyrkiet. Andrew Bronson hed han. Gennem mere end to årtier havde han ledt en kristen menighed i en kystby i Tyrkiet. Præsten og hans kone blev arresteret. Konen snart løsladt, men præsten kom til at sidde i fængsel og senere husarrest i to år. Et kompliceret politisk og religiøst spil var nok sammenvævet her. Men han blev til sidst dømskyldig, selvom han fastholdt sin uskyld for medvirken til terror men løsladt, da han havde overstået sin straf. Han tænkte, at hans tro måske ville koste ham livet, men selv her i mørkets dal, der fastholdt han, at Guds kærlighed holdt ham fast og redde ham. Måske ikke fra fængsel og død, men ind i evigheden og i himlen en trøst, selv når savnet efter sin elskede familie og mørke trængte sig ind på sjæl og sind. For andre er det måske mindre synligt end denne fængslede amerikanske præst at spot og forfølgelse fra verden. Men derfor kan det godt alligevel være en kamp at være kristen og stå fast på Guds ord. Derfor kan man godt alligevel rammes af et spærer fra denne verden for det kan være en kamp i skolen, på uddannelsesstedet, på jobbet, i fritiden, i pensionistforeningens hækleklub, for at nævne nogle eksempler. Også i skoler kan man blive prøvet og testet og udsat for et reden spære. I vort naboland Sverige blev en elev nægtet at bære kors på et skolefoto for omkring et års tid siden skoleleven valgte at bøje sig. Åbenbart har korset hørt under den politik, som man som fotografens forening dikterer, at man blandt andet ikke må benytte diskriminerende eller racistiske symboler eller tegn på politisk eller religiøs signalværdier. Måske tog denne fotograf fejl, måske gik fotografen længere end den offentlige politik dikterer, men alligevel. Vores snublende nært er ikke denne forfølgelse af selveste det hellige kristne korssymbol. Et dagligdags eksempel kunne man sige, men et dagligdags eksempel på en tiltagende kristendomsforfølgelse. Et dagligdags eksempel på, hvordan der står en kamp i vort samfund mod Guds ord. Hvordan det er en kamp at stå fast på Guds ord og sandhed. En kamp at stå fast på, at kun troen på Jesus fører til evigt liv. En kamp at stå fast på Jesu vej til det evige liv, hvis for eksempel dele af ens familie vælger det fra. En kamp ikke at overrumples af anfægtelser. En kamp ikke at falde fra Guds ord. For nogle kan det at følge Jesus føre til, at man er nødt til at forlade de kristne sammenhænge, som man ellers har været en del af, som man ellers har familie og venner i. Man kan nå frem til, at det ikke er sundt for en selv og ens familie at blive. Ja, at det derimod er forbundet med risiko og åndelig fare at blive i de vante kirkelige eller kristne rammer og fællesskaber. Jo, på mange måder kan et gudsbarns vej være en smertens vej. Være en vej, hvor man rammes af menneskelig vrede. Et gudsbarn er ikke forskånet for livet i en falden verden. Sorg, smerte lidelse kan også ramme et gudsbarn. Særligt, når man ønsker at følge Guds lys i en verden af mørke. Men hertil... Kan vi styrkes ved at vide, at der er en, som er gået forud? At der er en, som har drukket vredens spære i vort sted? Jesus alene drak Guds vrede spære over synden. Han alene zonede Guds vrede. Han alene bar på sin egen krop den fortærende helvedes ild. Han alene åbnede ved sin død vejen til de himmelske boliger for enhver, der tror. Jo, han alene drak Guds vrede spærre og derefter, og i afledt forstand, så kan kristne, der ønsker at følge Jesus, også komme til at drikke et vrede spære, blive forfulgt af Guds menighedsfinder. Kristne, kan blive ramt af hån og spot fra verden og fra sit eget bedrageriske hjerte. Kristus alene drak Guds frede spære. Han er alene verdens lys. Og som Kristus trone, der kaldes Guds menighed til at sprede dette lys i en verden af et mørke. Et mørke, der søger at kvæle lyset. Og derfor kan denne verdens modstand betragtes som at drikke et vredens spær for en kristen. Ikke at drikke det som soning for verdens synd. Det har Jesus gjort. Det gjorde og kunne Jesus alene gøre. Men kristne kan møde modstand, når de søger at stå fast på Guds ord. Sådan er det, desværre. Sådan er det at leve i en falden verden. Men det må ikke få et barn til at fortvivle eller blive mismodig. Nej, i alt dette må et gudsbarn se hen på vor Gud. Se hen på evighedens konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud, som det udtrykkes i den kommende søndags episteltekst fra 1. Timotius brev kapitel 1 om Gud. For som kristne tror man på den eneste Gud, den eneste, der i sandhed ejer evigt liv og evigt magt. Når kristne forfølges, når livet ramler, når modgangen møder en, så må vi se hen på Guds søn, der gik i forvejen i vort sted, der bar vores skyld og straf. Han gjorde det virkelig. Dette lys, denne frelse, må vi få lov ved tro at sprede ud i verden. Som vi vil høre sunget efter denne tale, så må man som kæmpende kristne se hen på ham, der bar vores skyld, der drak Guds redde spærre, der har gjort fyldest, og som det opfordres til i sangen, så må man som Kristus troende, som en del af Guds menighed, iføre sig Herrens rustning, høre Jesu kaldelse, og i korsets sejrstegn, Der finde mod og kraft til liv og evighed. Og for det løfte og den trøst vil vi sige, Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, En, sand, treenig Gud, Højlovet fra første begyndelse, Nu og i al evighed. Amen.